0: Маскар, друзья. Рад вас видеть. Сегодня спонтанная видеозапись, я решил немного с вами поговорить. И тема, которую я хотел затронуть, это то, что преподавание йоги должно быть бесплатным. Это максимально понятная, простая формулировка. Но почему я решил об этом поговорить, потому что очень многие, очень-очень-очень многие преподаватели йоги а, тут начнут, <смех> как бы преподаватели йоги начнут кричать, потому что это хлеб их насущный, что йога тоже труд, и что он должен оплачиваться, что это тоже работа, тоже профессия. <смех> а, вот диплом даже есть <смех> какого-то там преподавателя, вот специалист по йоге, да, и все такое. А, Кто-то делает на этом бизнес. Кто-то скажет очень высокодуховную какую-то идею, что очень важно самим ученикам за нее платить, иначе они не будут ценить те знания, которые им будут даваться. Это очень все смешно, потому что как бы ничто из этого не соответствует действительности, если мы будем рассматривать йогу не с точки зрения бизнеса и коммерции, которую из понятия йоги... Сделали, сделала западная культура, западный подход к монетизации и все. Если мы не будем смотреть на ту форму восприятия йоги, которую она приобретает в умах различного рода эзотериков, у которых очень слабая скажем так, точнее у них другая база, другое основание, на которое выстраивается сверху еще знание йоги, ну, приобретает разные причудливые формы со смесью староверия, какой-то астрологии и прочих глупостей, которые абсолютно являются ненаучными, неработающими, и любой умный человек очень часто обходит йогу стороной, потому что создается такое впечатление, что йогу Само это понятие, да, то, что называют йогой, а не то, что и является, потому что настоящий йоги, наверное, <свят> она далеко отстоит и <свят> хорошо себя чувствует. но ну, а в сознании у людей йога воспринимается, да, как что-то, как что-то про то, чтобы верить в гороскопы, одевать странную одежду, петь Хари Кришна». Возможно, хотя это, хотя это прекрасная практика. Вот. А у кого-то йога ассоциируется с, обязательно с людьми, которые являются в какой-то степени, ну да, такие кислые, не жизнерадостные, а сексуальные полностью. Да много чего, потому что очень много вот этого вот различного рода эзотериков да? в йоге, как бы вот в этой наносной, но настоящее знание о йоге никуда не делось, что мы говорим настоящим? настоящем, мы говорим о традиции, о традиции йоги, которой уже много тысяч лет, и, собственно говоря, которая не имеет абсолютно никакого отношения к той йоге, которую сейчас преподают, вот эти две вышеописанные категории, категории людей, у них вот, ну, <смех> принимает, я же говорю, очень причудливые формы, но для тех, для кого важно, для тех искателей, для кого важно истинное знание йоги, еще можно услышать о ней как о раджа-йоге, да, и это нужно обратиться к традиции, потому что это своего рода, знаете, код, который нужно разархивировать, который нужно корректно прочитать. И западная мысль, и она в силу просто своей особенности интерпретатора, она так э, не может, потому что э, западная и восточная философия они очень разные. Если запад в основном оперирует понятиями или-или, да, то есть, к примеру, э, это чашка, да, это длинная чашка, это вот, либо чашка, да, либо это глина. Но восточная мысль, восточная философия, философия говорит о множественном этом понимании. Это и-и. То есть это чашка, это и чашка, и глина, и вся глина, да, вся Земля, она вся связана со всей планетой. Ну, так или иначе. И эти фундаментальные подходы мешают понять что-то о йоге, и поэтому начинаются всякие бредни, которыми полон YouTube на эту тему к глубочайшему сожалению или счастью. Это так. Я очень рад, что большое количество людей весь этот шум привлек к, к истиной йоге, потому что это в какой-то мере да, стало модным. Когда я начинал практиковать, на... когда ты говорил, что ты занимаешься йогой, на тебя смотрели как на очень странного человека. вот Это была попытка практики асан, ксерокопиям которые делались с книги. Но это было началом, это было началом, потому что, знаете, когда я впервые услышал вот индийскую музыку и увидел вот ребят из э, Кришнаитов, из общества сознания Кришны, я не являюсь этой частью этого сообщества, но я очень и хорошо к ним э, отношусь, очень прекрасно, и вот через них это меня так привлекло, это, знаете, что-то было такое, что-то особенное, то есть вот такой вот момент, когда в принципе, пришла в голову мысль, а, 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 почему я не изучаю, не смотрю на жизнь с точки зрения вот, Востока. восточной философия наша, наверное, совершенно другая. <laughs> и действительно так и оказалось. После этого я начал изучать различные тексты, позже уже познакомился непосредственно с традицией. Я имею в виду уже вот конкретно, да, есть учитель, который тебя ведет постепенно, и ты усваиваешь материал правильно. Потому что для того, чтобы обучиться какому-то предмету, читать, писать, у вас был учитель, был сам принцип учителя. И это очень важно. До какой-то степени, начитавшись различных книг, что-то можно иметь о предмете, но э, очень многие знания нужно систематизировать. Конечно, есть исключения из правил те, кому никакой учитель не нужен. Но это, опять-таки, все-таки исключение, но это никак не правило. И тот человек, который пришел к пониманию того, случайным образом, как нужно читать буквы, э, ему очень сложно этому научить другого. То есть... Скажем так, учитель это еще и тот, кто может корректно научить. не да? каждый специалист является хорошим педагогом. Но то все присказка была оговорима сегодня. О том, почему же йога, почему преподавание асан, оно должно быть бесплатным. И причина в том, что есть вещи, которые... И в нашей жизни есть вещи, которые не вписываются ни в какие даже слабо представленные коммерческие отношения. Это вообще предмет обучения йоги, метод обучения йоги, предмет, которому обучают, предмет йоги, является настолько важным, это знание настолько ценно, что любая плата она будет смешная. За это знание невозможно заплатить. И это вот первый уровень восприятия. Да. Следующий уровень восприятия, что вообще говорить об этом, как о чем-то, за что можно, можно заплатить, является абсолютной глупостью. Что я имею в виду? Есть вещи, которые видоизменяются очень сильно в нашем уме, когда там появляются деньги. К примеру, есть секс, который происходит между любящими друг друга людьми, и секс, который происходит за деньги. И несмотря на внешнюю, внешнее сходство, это э, два совершенно разных процесса. И это вообще о совершенно другом. То есть это абсолютно никак неразумно, это, это глупо, это даже сравнивать, настолько это разные вещи. Э, примерно та же самая ситуация с йогой. Это тот, тот, сколько можно ответить на вопрос, сколько вы должны заплатить своей матери за то, что она вас, что она вас зачала, родила, да? И то, что вот это все, что ваша форма жизни в этом теле, что она реализована, сколько нужно заплатить, какая цена. Нет цены. Говорить вообще о цене, попытаться ее подсчитать, просто глупо. Это сразу же переводит отношения в совершенно другой формат, в котором они уже не могут существовать. Как только вы начинаете думать об этом в другом ракурсе, это уже не про эти отношения, это про что-то другое. Надеюсь, не слишком запутанно объяснил, я стараюсь говорить попроще. И вот то же самое с йогой и обучение асанам, это является частью, частью йоги. И нельзя за это брать деньги, нельзя это монетизировать. По той причине, что это не тот предмет, который вообще может быть матери... материализован, за который какой-либо учитель йоги или асан вообще в принципе может получить деньги. Как только это происходит именно таким образом, вы просто можете вот убрать из этого слова йога и просто рассматривать это в отдельности. Это все что угодно. Все что угодно. Это могут быть очень хорошие вещи. Это может быть классный клуб по интересам. Классный клуб по интересам, где поют мантру ⁇ Оммы ⁇ И где делают странные позы, непонятно зачем. Где одеваются в странную одежду. И это дает им какое-то особенное экзотическое чувство, приносит чувство новизны, э, серые будни. Вот. И э, с йогой то же самое. Надеюсь, улавливаете, что я пытаюсь вам объяснить. Это в такой вот веселой, э, шуточной форме. Да, многие предметы, Просто действительно многие эти примеры смешны. И сама мысль о том, что... Э, за йогу какой-то преподаватель может брать деньги или треб просить, там, требовать деньги. Это глупо, потому что, опять-таки, да, акцентирую внимание, в тот момент, когда в этом всем появляются рыночные отношения, какая-то цена, какая сумма минимального пожертвования и прочее, это автоматически меняет отношения, автоматически меняет предмет, о котором идет речь. И просто поразмышляете над этим. И сейчас могут многие учителя, которые слушают, смотрят это видео. Я уверен, что вам очень неприятно это слушать, потому что вы уже заплатили какой-то школе инструкторов, у вас уже налаженная система бизнеса, который вы строите на йоге. Бизнес вы строите, но это не имеет никакого отношения к традиционной йоге. И я должен сказать, что те люди, которые слушают это, они должны понять, насколько... Э, пора понять, насколько лживы они в этом вопросе. Насколько они обманывают людей, когда они называют себя преподавателями йоги и говорят, что вы должны за что-то там платить. Это обман. Это иллюзия, это игра для тех, кто... для несерьезных искателей. Для тех, кому нужна не йога, а для тех, кому нужны красивые позы, которые нужно сфотографировать для нового поста в Инстаграм. Все эти вещи, и это очень важно понимать, что под одним и тем же словом люди могут порой понимать совершенно разные вещи. И вот так же с йогой. Смысл совершенно в другом, и я очень рад если это видео смотрят те люди, кому эти слова близки, кто действительно не хочет, чтобы его обманывали различной псевдонаучной слабоинтеллектуальной чепухой, который не хочет отказываться от критического мышления, который достаточно скептичен, но при этом, который засматривается в сторону Востока и понимает, что за всем этим огромным наносным слоем которые ему придали современное течение, современная культура, есть очень глубокая мысль, очень глубокое послание, которое можно рассмотреть лишь достаточно правильно, настроившись, настроив свой ум, настроив свой мозг. Для этого нужно использовать свой мозг. Важно обладать критическим мышлением, важно быть интеллектуально. Развитым йога — это не путь для глупцов. Это не путь для тех, кто не освоил базовые принципы логики, кто мало изучает, у кого нет желания к изучению. Есть распространенное заблуждение у йоги, что йога ⁇ это 1% теории и 99% практики. Это смешно, и это то действительно, какую форму приобрела вот этот вот йога-полуфабрикат, это не йога которая родилась, придя на Запад. У этого есть история, если вам будет интересно, можете посмотреть в наших лекциях, которые есть на канале, какова была история. Пришла уже, приходила разная йога на Запад. Приходила йога, философия йоги, которая пришла вместе со свами Вивиканандой. И была йога, которая пришла как физкультура, которую приносил Потап Джойс, Айенгар, известнейший шарлатан Бикрам, которых до сих пор некоторые считают как имеющего хоть какое-то, хоть малейшее отношение к йоге. Хаингаар приносил физкультуру, но это очень, это люди заслуживают уважения, они пытались донести больше, и, насколько нам известно, они сами были на достаточно, скажем так, высоком уровне восприятия, но э, очень сложно некоторым людям донести это послание, очень сложно, чтобы они его восприняли. Я думаю, у каждого из вас был опыт, когда вы писали какой-то пост или говорили, рассказывали человеку что-то, писали ему сообщение, и он понимал его настолько другим образом, <свят> что вы даже представить не могли, что его можно вообще так понять. Я уверен, что у каждого был такой опыт, и он помогает понять, насколько по-разному люди могут воспринять те же тексты йога по Танджеле. И именно поэтому важно, чтобы о смысле йога-сутр Патанджали, Является конспектом, одним из первых конспектов конкретно по йоге, да, в том числе, конечно же, она была описана в Бхагавадгите, части Махабхараты. И именно поэтому крайне важно, чтобы, изучая этот текст, изучая истоки, когда вы реально хотите понять, а не послушать какого-то очередного учителя, который все вам расскажет. У нас, да, есть там лекции, которые мы читали, но вы поймете, что в лекциях огромное количество отсылок к самостоятельному чтению, изучению и... Цель не в том, чтобы рассказать вам, как оно есть, а задать вам вопросы для самостоятельного искания. Сами должны найти этот ответ, и не в книгах всяких псевдонаучных шарлатанов, которые придумывают альтернативную реальность. Йога — это путь для интеллектуальных, интеллектуально развитых людей. И перед тем, как практиковать путь йоги, нужно сначала обрести качественное мышление, да, нужно его развить. Опять-таки, повторюсь, это не путь для глупцов и для шарлатанов. И вот, почему же она должна быть бесплатна? Да потому, что если вы будете изучать сами изначальные тексты и культуру, контекст культуры, в которой она была рождена, то человек, который передавал знания, который был задействован в этой роли, который соответствовал определенным качествам, которые позволяют этим заниматься, сами качества этого человека в индийской системе того времени, да, это они назывались брахманы, вот в этой системе распределения, которая часто западными людьми не понимается и приписывается там не дискриминация. Опять-таки, да, вот это две философии. Или-или, и-и-и. Да, хорошая будет отдельная тема, мы как-нибудь поговорим. Я надеюсь, <саспорщик> вы пишите, если будет вам интересно, посмотрим, какой будет отклик с этого видео. Оно Одно из каких-то первых да, наших, которые в формате вот такого общения, а не асан. Кстати, приходите к нам на Классы, с понедельника по субботу каждый день и утром и вечером бесплатная йога по большей части асаны но также также есть медитация приходите практикуйте получайте знания и практикуйте дальше сами в этом цель а не в том чтобы сбить вас деньги набрать курсы продавать вам продавать вам курс по медитации или курс по йоге этот это чушь не имеет абсолютно никакого отношения к йоге и я очень рад и и искренне благодарен за возможность обращаться к тому небольшому, небольшому количеству людей которые смотрят это видео и которым действительно интересна йога которые копаются возможно как я когда-то да, копал youtube и такой «Слушай, ну где же хоть какая-то адекватная информация без, всех этих, без всей этой глупости, без этого циркачества?» И это тоже одна из причин, почему вообще как бы, создал этот канал, начал об этом говорить. Просто для того, чтобы э, даже в, хотя бы вокруг э, себя в киберпространстве собрать этот круг единомышленников, чтобы мы э, знали друг друга, чтобы мы общались, чтобы мы понимали, да, для кого-то будет это важно. Как и для меня было очень здорово когда-то вот в Ютубе такое что-то найти и понять, что... Вау, то есть можно ведь нормально практиковать, без вот этого вот, всей иллюзии, без всех этих глупостей, а качественно работать с умом, что у этого есть система, система изучения, да, грубо говоря, есть четкая технология, четкие методы, следуя которым можно достичь определенного состояния сознания, выучить это, и это именно действительно тот момент, который нужно изучить, потому что так же, как в... Изучая математику, приходя в первые классы, вам задают задачи, рассказывая о том, что, о том, что у Николая было три яблока, ему Алина принесла еще два яблока, и сколько яблок у него стало. И тут какая-то Коля, какая-то Алина, что-то она ему яблоки принесла, может у них какие-то отношения, зачем она ему их принесла, или она ему была должна, что откуда яблоки, то есть какая-то история уже завязывается за этим, но смыслом этой... Смыслом этого примера, этой задачи является научить оперировать с цифрами, но пока используя временные символы. И для этого придумывается целая история, туда вплетаются, да, вплетаются именно вот действительно правильные вещи, там сколько куски вот этой вот математики, это искусство передачи вот знания, да, в математике научить ученикам мыслить, более абстрактными вот этими вот нематериальными категориями. Но обучение начинается с конкретно материальных примеров. И после, когда мы уже подходим даже ближе там к 11 классу, уже мы находим, что нету почему-то никаких апельсинов, никаких коль и яблок, никаких нету. А есть просто чистое уравнение и глубокие задачи, сложные задачи, которые требуют для правильного решения, нескольких лет предыдущего изучения, нескольких лет предыдущего изучения математики, потому как я вот в школе я от, от, отставал в математике, и потом уже я просто каждый раз, когда приходил, и я все хуже, все хуже и хуже понимал вообще, о чем идет речь. То есть просто для меня все слова были настолько и все, что происходило на доске, было настолько лишено вообще всяческого смысла. С моей стороны, с моей позиции, с моей стороны невежества да, и глупости в вопросах математики, алгебры, геометрии С моей стороны все, что происходило, выглядело абсолютной глупостью и бессмыслицей Но мы-то понимаем, да, что смысл определенный есть, и задача у этого определенная есть И вот йога это примерно где-то то же самое Это требует усвоения базовых истин и потом постепенно, постепенно это должно развиваться в правильной системе. Потому что если вы перескочите на какой-то этап, то что-то можно понять неправильно совершенно, но при этом открыть учебник там, за 10 класс, в пятом классе, подумать, что ты что-то понял, и иметь самомнение намного выше о том, что ты там что-то понял. Хотя на самом деле, когда ты придешь последовательно к этому знанию, ты обнаружишь, что вообще-то речь была совершенно о другом, а понял ты совершенно другое. Именно поэтому в йоге на каком-то этапе вам необходим будет учитель. Я не учитель, я не гуру, не мастер, не надо. Я друг, с которым хочет с вами поделиться, с которым хочет с вами пообщаться, познакомиться. Возможно, в чем-то я прошел где-то больше, чем вы, и я с радостью поделюсь своим опытом. Постараюсь это подать максимально авторитетно, насколько я могу на данном этапе своего развития. Собственно говоря, ролик-то называется «Почему йога должна быть бесплатна?». Да я думаю, вам уже все понятно. Что... Я думаю, вам все понятно, что э, и все вы это чувствуете, все вы это знаете, что йога не может. Настоящая йога, когда мы говорим не о той картинке, которую создала Запад, а о традиционной, вот той самой, которая практикуется уже много тысяч лет, и знания, которые передается от учителя к ученику, мы благодарим, испытываем благодарность этой цепи ученической преемственности, этому самому процессу, самому этому явлению, что столь возвышенное знание, оно передается неизмененным из поколения в поколение. И кому-то может показаться, что как так, неизмененным? Из поколения в поколение, абсолютно верно, неизмененным, по одной простой причине. И тут же тут почти так же, как с математикой, потому что правильные решения, они, они сходятся, они работают. Да, вот Это вот правильное значение, но есть только одно. Хотя примеров того, как ты решаешь этот пример, может быть множество. И тут то же самое. В йоге, если что-то работает, да, если что-то описано, у него, этого процесса, у него есть конкретный результат, и он виден очень очень четко. Да. Это не что-то абстрактное, не что-то вообразимое. Это реально осязаемые уровни восприятия, уровни того, как вы можете мыслить, насколько глубоко осознавать осознавать да, осознающего и это постепенный процесс изучения от примитивного от маленького к большому одно строится на другом и это очень важно я думаю вы понимаете поэтому настоящий смысл сама суть идея йоги может быть передан только именно в таком формате по той причине что человек который передает должен должен обладать определенными качествами как, каковыми были браманы да? и сами эти качества то есть сама квалификация, скажем так, человека, который может об этом говорить что-то хотя бы приблизительно ясное и соответствующее традициям, оно само не предполагает отношений рыночных. То есть если мы говорим о традиции, то браманы они не имели права требовать никакой платы, никакой минимальной платы. Потому что они, в принципе, если этот человек браман, он должен обладать определенными качествами. Поэтому, поэтому знание достаточно точно, достаточно однозначно, не имеется в виду догматично, а да, результат, который достигается, он измерим, он измерим. И поэтому, только обладая этими качествами, вообще знание о йоге вообще может быть передано. Да. Это как человек, который пользуется услугами проститутки, он никак не сможет этим испытать чувство вот этой вот семейной э, любви. Да, вот это будут другие отношения в принципе, это другой опыт в принципе, несмотря на то, что э, внешне это может быть схоже. И поэтому, если что-то выглядит как йога, как, как какая-то асана, это не означает, что человек в этот момент делает йогу, тем более, тем более преподает йогу. У э, занятий асан есть побочные эффекты, очень приятные, очень хорошие. Это вот это вот самое расслабление, да. Наполнение, антистрессовость и все такое. И это здорово, но это побочные эффекты, это не имеет никакого, ни малейшего отношения к йоге. Это приятные, приятные побочные эффекты. Цель в другом. В йога-сутрах, в описании асан говорится о том, что асана это устойчивая и расслабленная, да, комфортная поза. Расслабленная, комфортная и при этом устойчивая. И дальше описывается о том, как она достигается. Это достигается ослаблением усилий и сосредоточением, важно, сосредоточением ума на бесконечности. Что это означает? Это означает, во-первых, что если вы жутко тужитесь, то это все что угодно. Это хорошая растяжка, хорошее упражнение, очень полезное, приятное. Но если вы сильно тужитесь, напрягаетесь, это не имеет никакого отношения к асанам йоги. Это другое упражнение, это совершенно другое и не менее важное, если не главное, что кроме этих внешних признаков, ум сосредотачивается на бесконечности. Что это означает? Если вы в очень йогической позе, даже расслабленной и устойчивой, но при этом ум думает о том, какой бы ракурс получился для инстаграма, или о том, как бы покрасивее стать, чтобы похудеть с помощью йоги. Или если вы думаете о чем угодно, кроме как направив, свой ум на бесконечность это не имеет точно так же никакого отношения к йоге хотя будет иметь очень полезные э, <свес teşekkür> последствия очень полезные хорошие последствия но единственные плохие последствия которые будут они будут только в том случае если вы по ошибке начнете называть это йогой и из-за этого, может быть, вы пропустите то, что называется настоящей йогой. По-настоящему всегда называлось традиционной. В голове будет такая иллюзия, что я знаю, что такое йога, это вот это. Но порой очень важно осознать свою глупость. Понять, что если вы не поменяли вообще фундамент, если вы не восприняли саму восточную логику, не узнали, как, она, как мыслит европейский ум, да? потому что он сформировался в рамках определенной культуры, и как мыслит восточный ум, то корректное понимание невозможно. Просто невозможно. Будут искажения, потому что будет накладываться вообще на другую философскую систему, другое восприятие реальности, когда я впервые еще очень молодым и совершенно другим человеком, я впервые поехал в Индию, это было в 20 или 18. И вот то восприятие, которое у меня случилось, это то, что, боже мой, эти люди, они вообще другие, они вообще совершенно по-другому думают, по-другому мыслят, они вообще по-другому живут, у них полностью другая реальность, и это очень важно, я рекомендую, у кого есть возможность, обязательно побывайте именно в Индии, потому что вот та же Шри-Ланка, там совсем другие люди, совсем другие, Индия именно, вот она... В плане культуры и традиции это, это просто что-то невероятное. А постарайтесь там побывать, потому что когда мы путешествуем с вами по европейским странам, вот сейчас благодаря коронавирусу не путешествуем. Все к лучшему, все к лучшему, все не переживайте, все в порядке, все под контролем. И когда мы путешествуем по западным странам, мы видим, что люди, да, отличаются, отличаются там так и там так, но в целом их какая-то основа, да, она общая, вот европейцы, да, они, у них общее вообще такое видение, видение мира. Но как только вы попадаете в Индию, я думаю, в Японии это да по-своему выражено, но вот в данном случае, говоря о йоге, мы говорим об Индии, это невероятно другое. И вы понимаете, если вы там действительно были, что есть даже, знаете, такие люди, такие прямые скептически настроенные, говорят, что понять йогу надо родиться индусам. И в какой-то степени, несмотря на кажущуюся комичность, да, что, несмотря на кажущуюся комичность, в этом есть огромная истина. Это правда. Невозможно вообще практиковать йогу, если вы Вне этой вообще философской системы. И это не вопрос в том, что там она какая-то индийская. Да не, да не индийская она, да? Это как математика. нету индийской математики и европейской, российской, украинской какой-то математики. Не может такого быть. Она единая. И вот тут то же самое. Просто как человечество мы... Ну вот так получилось. кто-то больше одно знание изучал, кто-то другое. Сейчас... Нужно это соединить и позволить да, друг на друга повлиять и выровнять, скажем так, уравновесить. Но это отдельная тема. И именно поэтому важно просто начать с самого начала с азбуки. С азбуки. Говоря о раджа-йоге, мы говорим о начале яме, в принципах ямы, потом не ямы, потом асаны, потом пранаямы. Про следующие уровни даже мы пока не говорим. Да? То есть это самое начало не следует им пренебрегать, это очень важно. И когда обучают асанам, то асана не может быть вообще происходить, по большому счету. Это не что-то, что продается. это не что-то, что вы стали такой, я я, все, я в асане". Нет, асаны нужно дорасти, два до асаны нужно попрактиковать, потому что у вас долгое время может проходить просто физические упражнения и попытки достичь асаны. Да? Это совсем другой уже, смотрите, язык. Да, мы уже не делаем асаны, а мы пытаемся достичь состояния асаны. Это совсем другой подход. И те же самые слова звучат уже совсем по-другому. И я много повторяюсь, именно поэтому важно понимать культурный контекст и то, кто может об этом говорить и как. Что это знание о йоге, это не то, что вы можете купить. Вы... Не можете купить и стать учителем. Йоги — это попросту невозможно. Потому что путь йоги — это индивидуальный путь. И результаты, они должны быть видны и очевидны всем. И к несчастью тех людей, которые, которые пытаются это коммерциализировать, мы есть, мы существуем, те люди, которые практикуют истинный путь йоги. Да, нас немного, мы никому не угрожаем. Нас немного, но мы есть и мы сохраняем чистоту этого понятия, Понятие о йоге. Мы не монетизируем его, мы передаем это знание, потому что это знание принадлежит всем людям. И именно это знание вы никогда не сможете передать до тех пор, пока будете пытаться заработать, заработать на нем. Я не имею намерения никого обидеть, но я намерен говорить эту правду, что семейная любовь, отношения в семье с любимым человеком и... Связь с проституткой, со всем уважением к этой профессии. Это просто разные вещи. Они другие, и они не могут называться одним словом. Поэтому, несмотря на то, что много лжи вокруг о том, что то или другое называется йога, йога-штаны, йога-коврик, Йога-студия. Это очень смешные слова, они невозможны. Йога передается от человека, обладающего качествами, учителя, практикующего путь йоги, ученику, у которого есть качество. И, в принципе, как и учитель, невозможен, если он пытается... Взять с вас деньги. Такий ученик невозможен, если он еще не понял, что есть такие знания, которые за деньги не передаются. За которые нельзя брать деньги. Очень важно в какой-то момент это осознать. Вы можете продолжать идти, играться, пытаться монетизировать свою йогу. Но если вы будете... Честными вы поймете, что вы делаете совершенно не то, что это совершенно не про миссию. Если уж вы так желаете нести знания, то позаботьтесь о том, чтобы не зарабатывать на нем. Несите его всем. Пусть каждый желающий сможет прийти и пить из этого источника знания. Не из вас, как из великого учителя, мастера йоги, гуру просветленного, Какие титулы вы еще себе понадевали? Вы лжецы. Вы обманщики. Вы используете слово йога, не имея на это абсолютно никакого права. Вы жжете и подменяете понятие. Вы можете продолжать, но вы должны были услышать эту истину. Я благодарен всем учителям, которые... Изучают, идут путем йоги, передают это знание, понимают, что есть вещи, которые не продаются и не покупаются. Йога и знание о йоге принадлежит всем людям и каждому искателю, и его невозможно передать за деньги. Поэтому, помните об этом, стремитесь к правде, стремитесь к истине. Истина, она освобождает. Йога — это путь не для индийцев, не для индусов. Да? Это путь для всех, можно быть материалистом, атеистом, христианином, мусульманином, агностиком. Йога — это путь познания, восприятия, она задает вопросы, а ответы ищутся уже самостоятельно. Но, конечно, забавный парадокс состоит в том, что, несмотря на то, что каждый человек решает, действительно ищет ответ на вопрос, то все, кто действительно, скажем так, в какой-то степени реализованы, они все очень похожи, потому что они все не внешне похожи, они похожи в своем восприятии, в своем сознании. Потому что оказывается, что предметы, решения примеров, они сходятся, скажем так. Да. Именно поэтому, в том числе, вы можете заметить, что, когда мы слышим о жизни различных святых прошлого, они все очень похожи между собой. Вот реально, везде, в каждой религии есть очень глубокие, искренние люди, но после которых часто понимается, все больше и больше искажается знание. Да, чем дальше, тем этот испорченный телефон... Игра «Испорченный телефон» очень важная, да, объясняет этот принцип прекрасно, что когда ты говоришь одно слово через несколько человек, пройдя, оно приобретает совершенно другую форму, и это очень смешно, когда ты знаешь, какое слово, ты загадал, да, этот вот. ребенок, он не слышит, что там происходит, не знает, и в конце ему громко называют слово, которое в конце получилось, да. вот. И слово там «фараон», Мог там выйти, какой-то железобетон, да, или что угодно. И это очень смешно, это очень забавно. И тут примерно, <смех> примерно тот же самый эффект происходит часто, к сожалению, или к счастью. Но вот игра такова. Происходит сознанием, знаниями, что переда... передаваясь дальше и дальше, они все больше и больше искажаются. И с йогой, с йогой похожая ситуация. Поэтому нужно приходить к первоисточнику и изучать первоисточник. Не слушать постоянно каких-то гуру, учителей, которые вам как они говорят, пережевывают, не нужно есть пережеванное, точнее, можно вначале, да, можно вначале, а потом нужно самому, самому питаться, самому кушать, самому э, думать, или хотя бы чтобы это был учитель, который вас отсылал бы думать и не разрешал бы вам там, приходить к нему каждый день и спрашивать у него что-то там, да? который дает вам задание, и все, потому что очень важно делать домашнюю работу, и в йоге то же самое, и невозможно научиться по чьим-то лекциям только через личное общение, через глубокие, постепенно развивающиеся доверительные отношения. Да? А какие могут возникнуть глубокие доверительные отношения, если вам нужно будет за это платить? В принципе, сама идея того, что за что-то нужно платить. Есть ведь, я надеюсь, у вашей жизни, в нашей жизни, и наверняка есть, отношения, за которые мы не платим, за встречу с мамой. Или с мамой, или отцом, с бабушкой, или дедушкой, со своими любимыми людьми, да, со своими друзьями. Сколько стоит встретиться с вашими друзьями? Невозможно об этом говорить. То же самое, невозможно платить за йогу. Поймите, что это о совершенно другом. Это понятие и этот предмет вообще не вписывается в то, в чем применимо понятие денег. И не может быть такой персонаж, как учитель йоги, который берет за это деньги. Это невозможно. Так же, как йога-семинар за кучу денег, так же, как йога-инструкторский курс. Вы не станете инструктором за год, вы не станете им за пять лет. Вообще невозможно сказать, за сколько вы можете стать учителем йоги. Потому что до этого состояния нужно дорасти, нужно обладать качествами. А сказать, что у вас что-то займет один год, или пять лет, невозможно, это зависит от вас, как вы будете учиться, но, как вы понимаете, подобную идею, подобную традицию нельзя положить на бизнес-рельсы и зарабатывать на этом деньги, ничего не делая, а преподавая, только преподавая возвышенные знания, до которых ты не дорос, вот. Это невозможно, это действительно искренний процесс, настоящий, тот, который был, и приглашаю вас именно к такому изучению, к такому восприятию. И очень важно, да, это не означает, что там кто-то, затронем вот этот момент тоже, это тоже важно, что он говорит, да, никакой платы, но он клянчит пожертвования постоянно, об этом напоминает. Мне нужно пожертвование, вам нужно заплатить. Да, тут есть как бы доля истины, но поймите, что доля истины это еще не истина, что действительно очень важно по окончанию изучения, обучения, когда оно закончено, это важно, по окончании обучения в традиции. Ученик предлагает что-то учителю, но это что-то, да, это не обязательно что-то конкретное, там, деньги, да, или вообще какая-то материальная ценность. Опять-таки, это совершенно о другом, и нельзя этого клянчить, и это действительно важно для самого ученика, Потому что это часть, в принципе, обучения. Если ты действительно чему-то научил, научился, то это естественно. У тебя есть чувство благодарности. Чувство благодарности к тому, что эта личность, она тебя этому обучила, потому что истинное знание, оно освобождает. Ты стал более свободным, и ты хочешь просто, естественно, быть благодарным. Опять-таки говорю, это не про деньги. И опять-таки, возвращаясь к теме йоги, того, что оно должно быть бесплатно, нельзя клянчить пожертвование за йогу или вообще как-то на этом ну, слишком акцентировать внимание, это в конце, это в конце списка, если кто-то будет там, благодарен, да, и так далее, и так далее. Но опять-таки это не измеряется деньгами совершенно. А если вы зависимы от преподавания йоги, йоги, если вы больше ничем не хотите заниматься, если вы не хотите думать, потому что преподавать йогу нельзя вот так вот в один день, это невозможно. Нужно сначала стать учеником, Иду расти до того, чтобы вам вообще было, что было что сказать, а не показывать акробатические трюки, называть это йогой, а потом еще лучше масштабировать бизнес и уже тоже обучать других инструкторов под своей гидой. Нет. Это не йога. И не имеет никакого отношения к традиции. Это обман и профанация. Поэтому. Я думаю, на этом мы закончим нашу первую встречу. Мне очень понравилось с вами беседовать. Очень интересно будет почитать комментарии, гневные комментарии, уверен. Я увижу, даже кто-то напишет, что невозможно чему-то научиться, если за это не заплатишь. Сколько, я вас прошу, сколько вы должны своей маме за то, что она научила вас ходить? Это вопрос из другой плоскости и это тот минимум, который я бы хотел и был бы очень рад, если бы вы поняли из этой нашей беседы, что вопрос йоги и обучения йоги – это вопрос из другой плоскости отношений. И вот вопрос – из какой? И почему это именно так? Почему это знание, как вода при 100 градусах, точка кипения, она начинает испаряться? Вода превращается в этой точке в пар. И вот точно так же йога, можно представить, что йога это та самая вода. Но точка коммерции, только появляется коммерция, это 100 градусов. Или там больше. Да? Чем больше коммерции, тем выше градус, тем быстрее йога испаряется. Она не может существовать в этом состоянии. Не может существовать. Не может идти передача знаний по йоге. Хотя, опять-таки, будут много приятных бонусов, последствий, но каких угодно. Вы знаете, практика релаксации очень помогает. Невероятно. Вы удивитесь. Если вы будете ходить в спортзал, а это важно, ходить в спортзал, ну, тренироваться, да, не обязательно в спортзал, делать, заниматься физкультурой, делать зарядку, это очень важно. И ощущения потрясающие после пробежки, после спортзала. После бани потрясающее ощущение. Но оно прекрасное, но не имеет никакого отношения к йоге. Йога это что-то другое. Поэтому даже более того, вы можете сходить к психологу, при необходимости психотерапевту, и он поправит вам мозги в какую-то сторону, да, если в этом есть необходимость, и вам тоже станет очень хорошо. Но это не имеет никакого отношения к йоге. Йога это вообще про другое. Это про... Самопознание – это индивидуальный путь, это индивидуальная работа собственным сознанием, это математика мысли, математика восприятия. И в этом обучение, для этого нужна концентрация, для этого нужна усидчивость и самое важное желание узнать истину, желание понять эту традицию. И если вы тот человек, которого действительно это интересует, если вы в самом-самом-самом начале пути, и для вас это звучит как «О боже, кто-то тоже думает, как я», но вы не знаете, с чего начать, я с радостью, да, как друг вам помогу, пишите вообще без проблем. Если вы человек, который вот послушал и говорит «Здорово, я тоже вот, вот, вот тоже в этом настроении, да, на одной волне», тоже буду очень рад вас услышать, узнать, познакомиться. Вы сами понимаете, нас не так много, вот, но... Это нормально, все в порядке вещей, и мы с вами, как никто, должны понимать, что в данном случае важно да, не количество, а качество. Важно не в угоду ученику, чтобы ему угодить говорить «Да, про правильно, ты, ну, ты правильно понял, ну да, да, да». Нет, есть знания, и нужно ученика дотянуть до определенного уровня, чтобы он знал, чтобы он знал так же, как знает учитель, чтобы он мог двигаться. Дальше, это очень-очень важно. И э, за это все вообще не может предполагаться какие-то как, как могут, могут предполагаться какие-то коммерческие отношения. Благодарность, да. Что-то там, если кто-то что-то желает, да, но никогда не выпрашивание, никакая не обязаловка. Это отношения из другой области. Да, вот я там, маме тоже с удовольствием э, там, могу дать денег, чтобы она что-то себе приобрела. Но это другие отношения, они должны родиться, да они должны сформироваться такими. Поэтому это о другом, совершенно о другом. Должно быть это э, желание, а не какая-то обязаловка. Как эти обязаловки, они все э, разрушают. Да, важна искренность, потому что искренность вот эта, она является, является в том числе результатом. Поэтому помните, что в этой жизни есть вещи, которые не продаются, и не покупаются и есть вещи в нашем информационном веке которые недоступны в магазине даже в интернет магазине даже если вы очень сильно хотите что-то купить и у вас есть деньги есть вещи которые вы не купите просто по той причине что еще не обладаете определенными качествами эти вещи это знание это восприятие реальности вы можете купить себе огромное количество материальных игрушек, но ваше восприятие самой этой реальности не изменится. Вы можете купить наркотики, но ваше восприятие изменится искусственно на ограниченное количество времени, за какие-то деньги-то, да? возможно, будет иметь какие-то последствия. Ваше статичное, постоянное восприятие реальности не изменилось. Но знание и понимание... Оно меняет восприятие реальности навсегда. Поэтому давайте на этом заканчивать. Как-нибудь еще обязательно поговорим. Я планировал вот записать что-то на полчасика, может, там максимум но Вот видите, такая беседа пошла. Надеюсь, что она будет вам полезна. Мы часто начинаем наше занятие по асанам онлайн тоже вот с маленькой такой с маленького общения для того, чтобы настроиться на правильную волну. Я очень рад, что э, вы приходите, что мы можем с вами вместе заниматься, что у меня получается кому-то из вас помогать, да? кому это действительно нужно, кто действительно ищет йогу, тем, кому интересно что-то другое. Благо, выбор велик. Пожалуйста, вся индустрия в вашем распоряжении. Пожалуйста. Тут вам деньги, тут вам продукт, выдаваемый за йогу. Вот знаете, какая-то смешная, Смешной, глупая примерно вспомнилась. Конфеты, <смешной> Конфеты такие есть, знаете, птичье молоко. Птичье, <смешной> птичье молоко. но ну вот, на насколько мне не изменяет <смешной> мои знания, то у птиц нет молока. Нет у них молока, потому что они не млекопитающие, они птицы. У меня вот попугай живет и несколько еще птиц. И молока у них не наблюдалось. То есть птичье молоко – это абсолютно да, такое вымышленное слово, не имеющее отношения к реальности. Ну и вот также вещи, которые под брендом йога не имеют никакого к ней отношения. Это что-то вроде птичье молоко. Вот так вот. Абсолютно несуществующая, несуществующая вещь. Спасибо, что вы присоединились. Спасибо, что смотрите. что уделили время моим скромным размышлениям на эту тему. Опять-таки, надеюсь, будут для вас полезны. Оставляйте комментарии, мне будет очень интересно. Или пишите в личку, познакомимся, пообщаемся, будем отправлять друг другу голосовые сообщения, помогать друг другу, делиться опытом, литературой. И я точно знаю, что для таких людей это очень ценно, очень важно, и границы действительно совершенно не, не ощущаются. Бывает, вот знаете, там другу приходишь, говоришь, слушай, а вот как ты там это сделал, другу мы можем доверять, чтобы спросить у него о том, как сделать что-то, да, не боясь показаться глупым, спросить что-то, что у нас не получается. Вот даже кто в детстве играл в какие-то компьютерные электронные игры, мы на приставке еще играли, Дэнди, то когда вы играете с другом в одну игру, вы когда встречаетесь, когда не вместе, по да, есть одиночные игры, и бывает, ты там не можешь пройти какой-то какой момент, и ты к другу приходишь и спрашиваешь, слушай, я вот никак не могу пройти вот, вот этот вот квест, вот там пройти эту локацию, огненный вулкан, да. Как ты ее прошел, что нужно делать? А он такой говорит, я ее проходил, говорит, в прошлом году, помню, да. И там был такой момент, говорит, я тоже долго промучился, а потом там вот нужно зайти за такую вот, прощелину, и там будет рычаг, и нужно потянуть, и в общем все получится. И ты потом идешь, и сам, самостоятельно, берешь, проходишь, находишься этот рычаг. Вот йога и передача знаний по йоге, оно похоже, для этого должны быть дружеские, да, подобные доверительные отношения, должна быть индивидуальная практика игры, в данном случае, да? индивидуальная практика йоги, асан, других упражнений. И важно, вот это вот желание Важно желание пройти ее, а не просто применив какие-то там чит-коды, да, сразу как бы попасть на уровень, типа как бы выиграть, но ты не получил, ты не прошел пути, Это все равно, что пронестись сквозь, да, мы приводили уже этот пример, как пронестись сквозь огромный заповедник на поезде или пролетев над ним очень быстро на реактивном самолете и пройдя по тому же самому заповеднику, но по тропинкам, изучив его, посмотрев порой в увеличительное стекло, может даже микроскоп, изучив его, да, и, и тот другой человек побывал в этом заповеднике в какой-то мере. Но каждый совершенно по-другому и вынес оттуда совершенно разное количество знания. Вот так же и с йогой. Помните, что есть вещи, которые не покупаются, которые не продаются. И это в нашем случае, это знание о йоге, Поэтому преподаватель йоги – это не профессия. И не может ей быть. Это что-то из других отношений. За это невозможно получать зарплату. За фитнес-растяжку, индийскую, индийскую гимнастику можно. Это полезно. Но это индийская гимнастика. И не имеет никакого отношения к йоге. Нужно называть вещи своими именами, возвращать словам их истинное значение, иначе, если мы перестанем обращать на это внимание, каждое слово, оно, оно находится по причине, да? оно указывает, это указатель в определенном направлении. И когда несколько указателей в разных направлениях называются одинаково, это лишь запутывает, поэтому очень важна эта ясность для того, чтобы можно было попасть именно, именно туда, куда указывает указательный знак, куда мы направляемся. Спасибо за внимание. Желаю вам глубокой и постоянной практики йоги. Сохраняйте ум сосредоточенным на бесконечности. Пурна сия, Пурна мадая, Пурна мивавшишя те. Ом Шанти, Шанти, Шанти. Хариом Шри Гуру Био Нама Хариом.